0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, los saludo una vez más amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, muy contento de estar de regreso el día de hoy, martes, un día lleno de bendiciones, eh, muchos cambios sucediendo en el mundo todos los días, eh, muy contento por tener la oportunidad de ser partícipe de ellos, creo que como les he dicho ya en los últimos días vienen cosas buenas, después de toda esta oscuridad vendrá mucha luz, Sandy, muy buenos días, ¿cómo estás? Judith, muy buenos días, Teresita, buenos días, Anita, buenos días. Por ahí vi una cara de tristeza ahorita rodando, no sé quién estaba sufriendo ahí en, en Facebook. Ahí está, ahí está la carita de tristeza. ¿Quién me está poniendo carita de tristeza? No lloren. Teresita, muchas gracias, presente, dice. Bueno, pues, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal va la paciencia con nosotros mismos? ¿Qué tal va la conciencia despertando con, todos, con todas estas experiencias nuevas, con este proceso? Ara, muy buenos días, ¿cómo estás? Pati Rojas, muy buenos días. May, muy buenos días. Ana Rosa Orozco, buenos días. Nine, bendiciones igualmente. ¿Cómo se sienten? Platíquenme, ¿cómo van? ¿Se están acoplando a esta nueva vida? ¿Qué les está pareciendo? ¿Es lo que esperaban? ¿No se parece a lo que imaginaron? ¿Es mucho mejor? ¿Es peor? ¿Cómo les va? Cuéntenme. María Isela, buenos días. Dice Sandy iliana en YouTube. Dice, en ratos tranquila y en otros desesperada. ¿Por qué, Sandy? Platícame. ¿Qué es lo que está pasando que te has sentido desesperada? Ya platicamos de la cuestión de la ansiedad hace algunos días, ¿no? Y creo que eso debe de ayudarnos mucho a comprender qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros cerebros. Gerardo, muy buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Edith Marisol, ah, muy buenos días. Hasta Tulare, California. Rita, muy buenos días. Gracias, igualmente, Rita. Patricita, te amamos. Muy buenos días. Entonces, este. Muy buenos días, Rosy, ¿cómo estás? Ayer no te vi, Rosy, o sí. ¿Se ¿Sí andabas aquí? No vi tu nombre. Noelia, muy buenos días, ¿cómo estás? Tita Franco, mi prima, Ensenada, buenos días. <risa> Dice, no, ya no aguanto el encierro, Auxilio. Fíjense que, que para mí esto del encierro como ya se los he dicho otras, en otras ocasiones eh, yo lo tomo como un retiro espiritual y una oportunidad de estar conmigo mismo eh, creo que la vida me ha mostrado muchas veces que lo importante es eh, aprovechar el momento eh, independientemente de lo que sea ¿no? cuando es hora de comer hay que comer y hay que comer con todo, ¿no? con toda la felicidad cuando es hora de, de ayunar hay que ayunar hay que ayunar con todo cuando es hora de ser feliz hay que ser feliz con todo y, y cuando hay que estar encerrados, hay que estar encerrados con todo también creo yo que eso nos libera mucho de la ansiedad de cualquier cosa que estés haciendo el gran problema por el que estamos pasando muchos en este momento y, y lo sé porque yo lo pasé muchas veces es que estamos siempre viviendo en el futuro o viviendo en el pasado y, y muy ansiosos porque no aceptamos el presente y entonces... Cuando empiezas a comprender todo desde ese punto de vista, te das cuenta que lo único importante y lo único que existe en realidad es el presente. Y entonces empiezas a valorar más la oportunidad que tienes de descansar, porque posiblemente en tu vida jamás vuelvas a tener una oportunidad como esta. Entonces, eh, eh, a mí, a mí les digo, me sigue asombrando mucho esta situación que en el mundo entero todos al mismo tiempo estemos pasando por lo mismo. ¿no? O sea, si tú le hablas ahorita a una persona en Nueva York que le dices ¿qué estás haciendo en casa le hablas a alguien en Puerto Vallarta y ¿qué estás haciendo? en casa porque no hay opción para salir a comer por ejemplo, no hay entretenimiento banal, trivial hay entretenimiento del ser posiblemente, ¿no? hay aprendizaje en cuestión de libros, videos todo ese tipo de cosas, pero no hay hay pocas cosas que nos llenen por mucho tiempo, o sea, ¿cuántas películas puedes ver en un día que no te enfades? ¿no? ah, ya, ya, ya decía yo Rosy no te había visto yo ayer, qué bueno, pero qué bueno que lo viste en repetición. Y tuvimos problemas con, este, con, con YouTube el día de ayer, se cayó, no pudimos eh, grabar y entonces tuve que pasarlo de, de mi grabación después ya en la noche, pero todo el día tengo muchos problemas para subir videos en YouTube, está muy saturada ya la red, entonces me permite subir los videos ya como hasta las 11, 12 de la noche y por eso me tardo mucho cuando no podemos irnos en vivo en las mañanas en YouTube, eh, no puedo subirlo hasta allá a las 12, 1 de la mañana muchas veces el mismo día, más bien al día siguiente pero sí, ahí les encargo que cuando tengan oportunidad lo vean más este, más bien en la mañana ¿no? sabe sobre todo porque, miren, bien podríamos hacerlo en la tarde aquí en, mi, en, en, en el horario de, de, de San Diego, Tijuana, ¿no? podríamos hacerlo en la tarde sin problema pero creo yo que la razón por la que lo hago yo de esta manera en las mañanas es porque quiero que de alguna forma el mensaje se quede con ustedes el resto del día. Yo sé que algunos de ustedes están del otro lado del mundo y, pues, igual da lo mismo, ¿no? Pero, pero trato de hacerlo lo más que se pueda, eh, temprano, para. Es mi mañana al menos, ¿no? Entonces, este, eh, en mi mañana yo quiero dejarles ese, ese mensaje, ese, ese consejo, si se puede decir así, para que se lo lleven todo el día y de alguna forma esto les sirva para. Pues a lo mejor para sobrellevar o tener más herramientas para poder sobrellevar esta situación de mejor manera, ¿no? Y es por eso que decido hacerlo en las mañanas siempre. Luis Hernández, muy buenos días. Rita Jiménez, ah, muy bien, dice, pues, ah, soy de estar en casa, así que yo tranquila. Fíjate que esa es gran diferencia, Rita, porque hay muchas personas que todo lo contrario, eh, que buscan la manera para salir de la calle. Y creo que eh, eso de ser más hogareña a ti te está bendiciendo mucho en este momento. Te está ayudando a sobrellevar toda esta situación de una manera increíble, ¿no? Dice a uh, B Pérez, B Perus Mella. Hola, buenos días. Ah, Besi, sí, ah, es mi amiga Besi sí, desde Chile, sí, un abrazo, Besi. Sí. Ahora estás en, en Instagram, siempre te veo en este, en, en Facebook. Uh, Lourdes Sánchez, buenos días. Manuel, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, y buenas tardes de España, así es lo que les decía, ya para Manuel ahorita ya son unas tardes, ¿no? Entonces este, ya más bien se está preparando para descansar, que no está mal lo ¿no? que platiquemos de estas cosas también antes de irnos a dormir, porque creo que muchos también ya hemos platicado de que estamos teniendo problemas para dormir, mucha ansiedad por las noches, eh, eh, insomnio, pesadillas, que precisamente fue el tema con el que abrimos esta serie de pláticas intel inteligentes, ¿no? Eh, creo que a lo mejor también es bueno que, que lo veas en la noche. Digo, cuando se te acomode más, ¿no? Al final de cuentas, pero... Pero creo que también tiene mucho beneficio en las noches, porque... Porque casualmente, si ese día ocupabas tú ese mensaje, ya vas a descansar un poquito más, ¿no? Olivia Reyes, bendiciones, muy buenos días, ¿cómo estás? Fina Martínez, bonito día. A veces un poco interesante, pero seguimos adelante, gracias a Jehová. Amén, así sea. Y así debe de ser. Rubí Hernández, buen día, doctor. Uh, que nuestro Padre Celestial proteja, así sea, igualmente sigamos viendo muchas gracias, un abrazote hasta Acapulco, Rubí Teresita Tapia dice, yo tenía tres años consecutivos trabajando sin parar y este respiro me dio el tiempo de estar con mis cuatro hijos una niña de 15, otra de 13 un varón de 9 y otro de 6 wow, qué bendición y gracias a Dios me he reencarnado con ellos y estoy muy agradecida por poder disfrutarlos. Gracias a lo que Dios nombre, igualmente a ti. Qué, qué bonito mensaje, ¿no? A final de cuentas, porque a veces en el día a día se nos olvida valorar precisamente, también comentábamos en una de las otras este, pláticas que hemos tenido, de contar nuestras bendiciones, ¿no? Y es que a veces pensamos que lo único o lo más importante es el trabajo. Y sí, definitivamente en este plano físico donde tenemos que comer para sobrevivir, pues sí es muy importante generar ingresos. Pero con este tipo de oportunidades nos estamos dando cuenta que no lo es todo, que hay mucho más. Y, y al que no lo sabía, creo que se lo están dejando claro en este momento. Entonces sí, definitivamente hay que agradecer mucho esto. Dice... Uh, Bepes, es, uh, Estar en casa me da para trabajar, mi paciencia y meditar totalmente, es, es cierto. Thank you Xavier, thank you, God bless you, man. Bueno, de Santiago, buenos días, buenos días. Sí, entonces creo que es importante eso, no esencial eh, eh, empezar a vivir de alguna forma en el presente, no, o sea, cuando digo de alguna forma me refiero a que como a ti te funcione. O sea, no sé si sea centrarte verdaderamente en el, en el momento, eh, eh, empezar a, a... Y es que habíamos personas visuales, otras que tenemos que tocar, ¿no? otras que tenemos que sentir, para de alguna forma anclarte al presente, en no estar pensando en cómo eran los tiempos de antes y, era, y eran mucho más bonitos, ¿no? O cómo son los tiempos del futuro que van a ser más bonitos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas creo yo que, que solo nos llevan a lo que ya habíamos comentado hace algunos días, ¿no? Precisamente a la ansiedad y la ansiedad no nos lleva más que a la depresión entonces debemos de empezar a alejarnos de eso para poder vivir más en paz en este proceso que va a ser a final de cuentas de mucho aprendizaje ¿no? Denme en menos unos otros comentarios y ahorita empezamos con el tema dice mi amigo Manuel de España dice el permanecer en este estado continu... eh, perdón. el permanecer en este estado continuado de vivir en el futuro es algo inherente de nuestra psique humana totalmente no entiendo si habrá explicación al respecto de esta condición se nutre el sistema para alimentar el sistema financiero de la deuda, ¿cierto? Como modelo impositivo socialmente. No les interesa que vivamos el presente, si no, se les caería el negocio. Sí, y fíjate otra cosa también, bueno, creo yo que, totalmente de acuerdo con eso que dices, ¿eh? Y hay, y hay un concepto que no me acuerdo cómo se llama ahorita en psicología, pero es donde los humanos siempre creemos que si nos está yendo bien, siempre nos va a ir bien. Entonces, de alguna forma. Eh, y esto sucede cada 10 años como ya sabemos y lo estamos viviendo ahorita 12 años después que no fueron los 10 exactamente porque lograron mantener la economía ¿no? eh, a flote pero cada 10 años hay un reacomodo financiero irónicamente si ya todos sabemos que cada 10 años se lleva a cabo un, un, un reacomodo financiero no deberíamos estar ya, ya preparados para estos golpes eh, financieros pues parece que no porque, porque como bien dice Manuel no es inherente del, del, del psique del humano que nosotros pensamos que si nos está yendo bien, siempre nos va a ir bien. Y entonces muchas personas se, 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 se enfrascan en deudas impagables porque piensan que si ahorita les está yendo bien, imagínate cómo me va a ir en seis años, ¿no? imagínate que lo bien que me va a ir en diez años. Y entonces es, un, es una carrera de la rata y un círculo vicioso que no se acaba nunca. Y todo por, por no poder vivir en el presente. Juanita Perales, hola, buen día, una oportunidad sí, así sea. Totalmente, en cielo, aquí en la tierra también, Juanita. Luis Sandoval, bendiciones. Mónica Cepeda, muy buenos días. Hace mucho que no sabía de ti, Moni. Emilia Torres, buenos días. Araceli Ramírez, muy buenos días. Ma ah, dice Ruth, muy buenos días. Yo, excelentemente bien, Ruth. ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo te sientes en este encierro? Dice Maritza soy hola, dices. Tanto tiempo, qué gusto volver a verlo, bendiciones. No, pues yo aquí estoy todos los días, Maritza. Fíjate que muchas personas me dicen eso y creo que es buen momento de recordarles, ¿no? Eh, en Facebook, que me estás eh, comentando tú, hay que ponerle like y follow en la página para que te avise, porque el algoritmo de, de Facebook está medio extraño desde hace algunos eh, si, eh, tres o cuatro meses, no me acuerdo cuánto, lo cambiaron otra vez. Y a, le aparezco más o menos al 10% solamente de las personas que me siguen. Entonces necesitamos este... Necesitamos cambiar un poquito eso al, al menos ayudándole con el follow Y con el like eh, y, y cuando tengan oportunidad también compartan ¿no? en, en YouTube ya saben la campanita Y, y like y, y en Instagram pues automáticamente te avisa cuando estás conectado Si me voy a poner, si voy a estar en vivo Si no, no hay manera de avisarles de otra forma Totally brother, a perfect time to read books And, uh, and, uh, and feed the soul make, make ourselves a better person overall Better version of ourselves Dice Ruth que ya se cansó de estar encerradas, no, no digas eso Ruth, eh, creo que todo esto es un proceso que vamos a aprender a manejar todos poquito a poquito, pero sí tenemos que poner en práctica las herramientas que hemos ido trabajando en los últimos días, ya vamos si mal no recuerdo en el día 14, algo así, día 14 casi casi consecutivo, si no es que me tomé el domingo de descanso, ¿no? pero creo que si ponemos en práctica los pasos que hemos ido llevando y si no has visto los videos desde el principio te, te deberías de dar una oportunidad porque se han dado conversaciones interesantes aquí con los comentarios de ustedes y, y obviamente los comentarios míos eh, eh, creo yo que ...interesantemente, como todos estamos pasando por lo mismo en todas partes del mundo... ...estamos viviendo lo mismo al mismo tiempo y estamos sintiendo lo mismo al mismo tiempo... ...y entonces lo que, lo que a ti te pasa y como tú resolviste tu problema... ...me ayuda a mí a resolver el mío... ...entonces sí es importante que le des una revisada a eso... ...si no lo has, si no lo has revisado, que empezamos precisamente el primer día... ...como les comentaba con el, con el video del subconsciente y el miedo... ...que luego nos lleva a la incertidumbre y a la ansiedad y todo eso... ...entonces poquito a poquito hemos ido avanzando y hoy venimos con un tema interesante vamos a decir así porque para muchas personas es inconcebible esta realidad pero creo que es una realidad que todos los que estamos aquí ya estamos preparados para empezar a platicar de ella ¿no? y precisamente lo llamé el día de hoy la muerte, lo único seguro entonces, eh, ahorita, ahorita vamos a entrar al tema ya un poquito más pero, pero quiero que vayan masticando al menos eso ¿no? que, que lo único seguro que tenemos como humanos es la muerte, no nacer y morir nacer y morir y mientras más eh, pronto comprendas esa realidad, la aceptes, la abraces como tal, más libre serás. Pero poco a poco vamos entrando al tema ahorita. Sí, exactamente, Sandy. Dice que es bueno escuchar que otras personas están pasando lo mismo y que lo fortalece eso. Sí, definitivamente. Y, y como te digo, ahorita más que nunca nos estamos dando cuenta que, que no somos seres eh, separados, ¿no? que no somos individuales, que más bien somos somos un yo eh, ahorita dicen los que saben que este 2020 eh, es el año del yo soy del I am que no es que no es decir yo soy como persona o sea no es yo soy Alfredo no yo soy Jimena no yo soy Ruth no yo soy Araceli no yo soy Rosy eh, eh, yo soy como un concepto yo soy como un concepto porque eh, muchos se pierden en, en la interpretación por ejemplo en las Sagradas Escrituras donde decía, eh, yo soy la verdad y la vida, el que, el que venga a mí no tendrá hambre, ¿no? Entonces, por ejemplo, con eso se perdía mucho el concepto porque él no estaba hablando de él como persona, sino más bien de él como él, todo, y que a final de cuentas en este momento creo que es un gran ejemplo para darnos cuenta de eso, que, que todos nosotros somos, somos él, somos, somos el todo, y estamos interconectados y precisamente en este momento que nos permiten vivir una experiencia masiva, todos al mismo tiempo, con una misma realidad, es una gran oportunidad para darnos cuenta de lo, que, de lo verdaderamente interconectados que estamos. Pero tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y por eso los que, los que saben de todo esto vienen hablando del año del yo soy desde hace 3, 4 años, que yo me acuerdo la primera vez que lo escuché, no, no, falta hasta más. Y, y, y sí, es cierto, entonces ahorita poco a poco esa conciencia se está conectando a lo mismo, ¿no? Donde ya poco a poco nos estamos haciendo conscientes de que el yo soy va mucho más allá de lo que comprendemos, ¿no? Hace mucho tiempo yo me acuerdo, en la universidad, algo así me platicaban, ¿no? Y, y, y ¿cómo te defines Alfredo? ¿Quién eres? ¿no? Entonces tú dices, pues soy esto, no, no, pero es que también eres, eres hermano, eres hijo, eres tío, eres estudiante, mil cosas como esas, ¿no? Entonces el yo soy no es nada más yo soy arquitecto, ¿no? o yo soy ingeniero, o yo soy abogado, el, el yo soy va mucho más allá en la misma persona, pero cuando ya hablamos de concepto, un concepto difícil de comprender muchas veces el yo soy es, yo soy todo, no o sé, sea, yo soy parte de un todo, yo soy parte de Dios, yo soy parte de la luz plena, y eso automáticamente nos hace, como les he comentado, ya, y como ya muchos sabemos, un pedacito, un pedacito de Dios creo que yo, creo que ese es uno de los conceptos más importantes que debemos de comprender en este 2020 yo la primera vez que lo escuché no lo comprendí la primera vez que lo escuché como que me me perdí honestamente me perdí pero, pero igual dejaron la semillita en mí dejaron la semillita en mí y entonces traté de comprender más y cada vez que escucho del tema comprendo un poquito más, definitivamente no lo entiendo todo, obviamente pero, pero cada vez que escucho un poco más del concepto del yo soy, me queda más claro entonces es importante que empecemos a comprender eso ¿eh? Yes. <laughs> Xavier Vincent. Yes I've been thinking Yes, I've been thinking more than usual that we need to do what we need to do is focus on the positive. It's difficult considering the negativity all over social media. I find it relaxing sitting in silence outside. That, that, is, that is quite an amazing experience. And, and, and when, you, when you do think about it, when you do take into consideration the beautiful opportunity that we all have to just sit with ourselves, and enjoy however weird that might sound enjoy a conversation with yourself it, 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 it truly builds upon the person it truly builds upon the being so, so yeah you're, you're just building upon yourself it's beautiful outside dice Moni de Santiago tristemente el sistema no nos deja evolucionar pero tampoco nos puede detener Moni no nos puede detener o sea una vez más yo me acuerdo que una, una amiga mía que era eh, cristiana hace muchos años, estoy hablando de la, de la prepa, ¿no? Cuando se convirtieron ellos como familia del catolicismo al, al cristianismo. Eh, me decía, estamos en el mundo pero no somos de él. Igual, eh, a mis, no sé, 16, 17 años que, que escuché eso no, no, no me hacía sentido, ¿no? Porque pues, yo, yo, me, yo me consideraba mundano solo por el, por el, solo por el hecho de, de vivir en el mundo, de ser del mundo, ¿no? Entonces, con los años creo que empecé a, empecé a comprender que, que, o sea, cuál era el concepto de lo que me estaba ofreciendo ella ¿no? y entonces sí, sí tiene mucho sentido, o sea, estás en el mundo pero no eres de él y creo yo que en el, en el concepto este que me estás ofreciendo ahorita de, de que no nos permitan evolucionar, bueno más bien creo que la intención es no permitirnos evolucionar. Pero a fin de cuentas, si tú te, lo, si tú, si tú te decides por hacerlo, ¿quién te detiene de, de, por ejemplo, en este momento que tienes una oportunidad de estar contigo misma, como nos comentaba mi amigo Javier aquí, Javier Vincent, que dice, ahorita tengo oportunidad de sentarme conmigo mismo y, y, este, y, y escuchar mis pensamientos. Entonces, nadie nos, puede, nadie nos puede quitar eso. Mira, así estés encerrado en un cuarto de hospital o encerrado en una celda, en una cárcel, nadie te puede quitar eso entonces aquí el gran problema lo que tenemos que comprender es que las respuestas siempre están dentro de nosotros el ser tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos el problema es que no hacemos las preguntas correctas y ya preguntábamos ¿cómo se llega a las preguntas correctas? pues con cosas simples como decir ¿quién soy? ¿qué me hace feliz? ¿qué necesito? ¿qué estoy haciendo aquí? por ejemplo ¿No? cosas, cosas tan simples como esas muchas veces la respuesta no va a llegar al momento pero mientras, mientras tú no, no desistas y sigas preguntando, poco a poco viene, viene el aprendizaje y la enseñanza y sobre todo el hambre de seguir aprendiendo y buscando comentarios, mensajes, eh, pláticas como estas que te van a empezar a, a enriquecer la vida ¿no? y, y sobre todo edificar como persona y como ser no porque yo tenga la verdad, repito, no tiene nada que ver conmigo más bien esto es, es una cuestión de reunirnos todos aquí como lo hacemos ya todos los días y platicar un poquito más a fondo de estas situaciones que creo yo que son dudas y, y preguntas existenciales ¿no? precisamente como esto o sea, tú tienes ese concepto, pero yo tengo este entonces ya a lo mejor puedes comparar el tuyo con el mío o el mío con el tuyo y decir, bueno, sí es cierto no. o sea, si, o sea el status quo quiere que yo me mantenga donde estoy porque así está bien, como nos decía Manuel, ¿Por porque así me mantienen en deuda y me mantienen trabajando y me mantienen preocupado y entonces es un círculo vicioso, ¿no? un círculo vicioso pero si tú, si tú te permites desde un principio empezar a escuchar consejos o comentarios o pláticas constructivas vas a empezar a darte cuenta que hay maneras de salir de todo eso ¿no? de la carrera de la rata, por ejemplo, ¿no? tan sencillo como es Ese, lo voy a leer otra vez porque está muy interesante este demonio Santiago tristemente el sistema no nos deja evolucionar espiritualmente, nos tienen atorados con la rutina, con ciclos de vida simple, naces, trabajas y te mueres, pero el cambio viene y no es malo, exactamente, no es buenísimo, es buenísimo y ya lo platicamos en otras ocasiones, el, el universo tiene dos formas de sacarte básicas, ¿no? dos formas básicas de sacarte de tu zona de confort que es precisamente donde se dan los cambios y los cambios importantes en tu vida, o te sacan de tu zona de confort o, perdón, más bien, te sacas tú de tu zona de confort a fuerza de voluntad o con fuerza de voluntad o te cambia la vida por completo y te hacen a fuerza salir de donde te sentías cómodo y es precisamente lo que nos está pasando lo cual me indica aquí que la gran mayoría de nosotros no estábamos saliendo por fuerza de voluntad de nuestra zona de confort y no queríamos crecer o nos daba miedo a crecer entonces en este momento nos están forzando a hacerlo Gaby Gómez buenos días, gracias Lina Carpio ah, muchas gracias igualmente, bendiciones Angie Ramírez estoy muy triste, el o señor no, de hoy falleció mi hermano de insuficiencia renal y me duele tanto, sí, y, es, y va a ser un proceso que yo digo que aprendemos a vivir sin las personas pero nunca las olvidamos y nunca deja de doler Angie, definitivamente yo lo que sí te puedo decir es que mientras menos sufras más libertad le das ¿eh? y me refiero al ser así como cuando nosotros aquí en la tierra ocupamos desapego para ser felices también los seres que trascienden necesitan desapego para poder avanzar y entonces mientras más o sea fíjense yo, yo me acuerdo hace muchos años pudo haber sido a lo mejor en la primaria que leí un libro por ahí a lo mejor a ustedes les tocó que que, que decía que en la cultura china se hacía fiesta cuando alguien fallecía ¿eh? porque sabían que ellos ya estaban pasando a otro nivel, simplemente ¿no? donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde, donde las cosas son distintas ¿no? y me llamaba mucho la atención eso porque para mí la muerte era dolor, o sea, era, era, eh, equivalía una cosa a la otra ¿no? y creo que con el tiempo ha cambiado mi actitud hacia eso, yo, yo, yo creo que sufro cuando necesito a una persona o cuando me hace falta alguien en mi vida que, a la que estoy acostumbrado pero, pero no me apego ya a esas cosas porque la intención es precisamente que yo fluya y que tú fluyas entonces esto de fluir no se acaba cuando mueres físicamente creo yo que a fin de cuentas lo que nos da la vida es el, es el ser, es, es, es esa chispa de luz espíritu, alma, como le digas y, y, y a fin de cuentas también tenemos que dejar que fluya él, en, en este caso eso, eso es importantísimo de comprenderlo desapégate para que él también se pueda desapegar Araceli Ramírez, bendiciones hasta Mexicali. Marta Campos, bendiciones. Rita Jiménez Heredia, buenos días. Muchas gracias, un abrazote. Marta Campos, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, un abrazo y bendiciones por allá. y Ramírez, muy buenos días. Y gracias a Dios, ay, gracias, te agradezco mucho, Gracie. Yo quiero a Dios, viva. <risa> viva por estar resguardada en casa de. Sí, sí, como se debe ahorita, Teresita Tapia, gracias a Dios, nos da para comer, No, nos hemos ido adaptando a, a los cambios, sí, sí, y, 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 y como les digo, eh, creo yo que mientras más rápido nos acostumbremos a lo nuevo que viene en este mundo, más rápido vamos a poder avanzar en todos los sentidos, más rápido vamos a poder eh, ser felices, eh, más rápido vamos a poder disfrutar eh, todo. Todo, entonces, este, todo empieza con el desapego, como les decía, ¿no? Y el desapego más importante que tenemos que vivir es precisamente a la vida, irónicamente, ¿no? Por eso, precisamente, el tema de hoy es ese, ¿no? Eh, eh, lo único seguro que tenemos como seres humanos es la muerte. Y, y ahorita, como nos platica aquí nuestra amiga, pues acaba de fallecer su hermano y, y duele, ¿no? Definitivamente duele y, y... Muchas veces ese dolor limita, y limita en muchos sentidos. El punto es que tú tienes que... Tienes, y yo, y... no me gusta decir las cosas así porque, porque a fin de cuentas creo yo que tengo un contexto muy diferente al de muchas otras personas para ver la vida como la veo en este momento pero como ya se los he dicho muchas veces, yo quiero, yo quiero compartir con ustedes lo que yo he vivido para que ustedes no tengan que pasar por lo que yo he pasado para comprender lo que ahora comprendo no lo puedo explicar de otra forma no entonces eh, yo, yo, como les digo, eh, cuando agradezco en mi vida, en, mis, en, mis, en mi ejercicio de gratitud en la mañana y en la noche, lo primero que agradezco es la muerte de mi madre, porque creo yo que, que independientemente del momento en el que nací, el parteaguas en mi vida se da precisamente en ese momento, donde pierdo los cuatro años de edad a mi, a mi madre y mi vida cambió por completo, ¿no? mi vida cambió por completo este, de, de, de tener una situación económica cómoda en nuestra familia pues se nos vino abajo todo porque mi papá se quedó solo ¿no? y éramos una familia de dos ingresos se quedó con tres hijos y entonces la, la situación nos cambió ¿no? entonces creo yo que desde ese momento por muchos años renegué de ese momento pero cuando comprendí y, y, y entendí de qué se trataba todo esto poquito a poquito empecé a darme cuenta de que más que una maldición sería una bendición ¿no? Con el tiempo me pasó lo mismo con el luto o con el, o con el proceso de aceptar mi enfermedad, eh, eh, creo que al principio también lo consideré una, una maldición muchas veces, pero con el tiempo también me di cuenta que era una bendición, como les digo, no, el otro día les hacía la analogía del burrito tan simple como eso, no Tú ves un burrito de, 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 de carne y un burrito de pollo y se ven igual por fuera, ¿no? Tienes que darle la mordida para darte cuenta de qué es, ¿no? a menos que te digan de qué es, pero, pero en la vida no nos dice nadie de qué se trata. Entonces tú tienes que morderle con toda la fe de que va a estar muy bueno ese burrito, para poder tener la fe de hacerlo simplemente, no de tener, de tener la fuerza de poder llevar a cabo el acto. ¿no? Entonces creo que en este momento precisamente es lo mismo. ¿Por qué les hablo de la muerte? Porque porque lo más difícil para nosotros como humanos aceptar es precisamente ese proceso ¿no? ese proceso de muerte, primero que nada en nuestros seres queridos, porque por alguna razón nosotros creemos que siempre se van a morir todos los demás antes de morirnos nosotros y eso me conlleva lo número uno que viene siendo el número dos no podemos aceptar con facilidad nuestra muerte, o sea, no podemos comprender que no somos infinitos que no estaremos aquí para siempre o sea, o sea lo, lo sabemos pero no lo aceptamos, irónicamente ¿no? entonces cuando tú empiezas a aceptar que no vas a estar aquí para siempre eso es lo único que ocupaba el universo para decir, ah ya comprendió y entonces empezar a soltarte todas las bendiciones que te tocan dice Manuel ah, lo dichosa que es la querida mente querido Alfredo pesa más un día de mala racha que cuatro años de prosperidad, es cierto tenemos antojo por darnos caña y andamos a los malos recuerdos es cierto y es, que, y es que los, los, los recuerdos arropan, ¿no? los recuerdos te hacen sentir bien, porque aparte hay otra cosa que muchas veces no se, no se hablan ¿no? y es importante que también este, recalquemos eso en este momento, la mente selectiva, la mente selectiva y solo te, te permite recordar los momentos de felicidad o sea, cuando tú estás añorando algo del lugar donde viviste el lugar donde estás, te, 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 tratas de recordar siempre lo bonito difícilmente te acuerdas de lo feo ¿no? y eso mismo pasa con, con recordar el pasado o de alguna forma como luego decimos vivir en el pasado ¿no? cuando vives en el pasado precisamente eso es lo que estás haciendo añorando los, los mejores momentos de ese tiempo y creo yo que de alguna forma también es, es tanto como mentirnos ¿no? Como, como no comprender que hay mucho más que eso en la vida pero entiendo, la mente es selectiva y los humanos somos selectivos por naturaleza, entonces eh, eh, no, no aceptamos mucho la realidad de lo que fue nuestra vida, ¿no? porque muchas veces también no queremos recordar esos momentos difíciles, eh, eh, volvemos a lo mismo, a la muerte de un ser querido por ejemplo, ¿no? si sí lo recuerdas pero lo recuerdas de pasadita ¿no? Y, no, y no te adentras mucho en el sentimiento que ese precisamente es el peor horror porque si te adentraras en el sentimiento de pérdida te darías cuenta del mucho del, del gran crecimiento que hay dentro de todo eso pero nos da miedo y entonces nos alejamos del sentimiento de dolor porque la muerte duele la pérdida duele y nadie quiere que nos duela nada pero no nos damos cuenta vuelvo a repetirlo que en el dolor está el crecimiento dicho de otra forma si no te duele no puedes crecer entonces tienes que permitir que la vida te lastime para poder comprender que hay crecimiento o que puedes avanzar. Y eso, una vez más, amigos míos, es lo que nos está pasando en este momento. Estamos añorando lo que sentíamos que era muy bueno, sin recordar cuántas veces habíamos pedido tener descanso en la casa, ¿no?, por ejemplo. Se nos olvida. Se nos olvida porque la mente es selectiva. Y entonces, nosotros en nuestra, en nuestra bendita inteligencia de humanos debemos recordarnos, aunque nos duela. Recordarnos a nosotros mismos de que no todo era tan bueno como pensábamos, ¿no? y que muchas veces pedimos estar en casa descansando, y que muchas veces pedimos tener más tiempo con la familia, y que muchas veces teníamos ganas, no sé, de leer un libro, no teníamos oportunidad, o de ver una película, o de hacer cualquier cosa. Bueno, pues ahora tienes el tiempo, ¿no? Ahora tienes la oportunidad. Entonces no, no podemos vivir añorando lo que fue, porque a fin de cuentas eso no nos brinda crecimiento. Y nosotros lo que estamos buscando es avanzar como seres pero no en este plano, sino en lo que viene el aprendizaje que verdaderamente importa es lo que viene después de todo esto ¿no? pero para poder llegar a lo que viene tenemos que pasar por lo que estamos pasando obviamente celian Anguiano, muy buenos días gracias Miriam Díaz, buenos y bendecidos días igualmente Luisa Fernández, hola sí, voy excelentemente bien Luisa muchas gracias, este, posiblemente mañana o pasado entra quirófano, pero no sé, eh, me dicen que va a ser endoscopía, así que ya no va a ser la paroscopia pero, pero estoy esperando la llamada nada más para que me, para que me agenden ya para el eh, me van a poner unos stents que son como para abrir unas, los, los ductos biliares me quitaron la, la vesícula biliar y se me está tapando ahí esos, esos, esas vías y me siento muy mal, no muy cansado este se vienen varias cosas cuando se te eso te cuenta como que se estás intoxicando ¿no? entonces este, pues no sacas la bilis literalmente y, y me estoy intoxicando ahorita poquito a poquito eh, cada vez tengo menos memoria así que me ven trastabillando ahorita es por eso ¿no? aparte que no estoy muy entero ya saben ¿verdad? <risa> ya no quedé muy bien son es la, la verdad y los achaques pero este sí ahorita ando trastabillando mucho porque se me van mucho las, las, las palabras que es como la misma intoxicación que traigo ya del hígado ahorita eh, mis riñones también andan muy bien eh, andan echando pataditas otra vez esperamos que ya una vez que hagan ese, ese procedimiento eh, se resuelva, me va a tomar algunos días recuperarme, pero, pero eh, me siento un poquito mejor que hace 3-4 días ¿no? sigo muy amarillo todavía desafortunadamente este, la ictericia, eh, por lo mismo del hígado eh, mucha comezón en todo el cuerpo eh, ahorita estoy como con, con compresas de agua fría, eso me ayuda mucho porque ya me estaba tallando hasta con eh, con un estropajo estoy bien suavecito en mi pie porque todavía me estoy tallando pero este pero tengo energía todavía ayer, ayer y ayer entero no hice mucho eh, nada más me la pasé en casa definitivamente no estoy haciendo ejercicio y ya nada más estoy esperando la, la llamada de la, de, la, de la hepatóloga que es la que me va a intervenir me aparece ella eh, estoy esperando la llamada el problema es que dicen que no en, al, al, al centro médico que me van a mandar bueno uno de los dos que me van a mandar no tienen muchos eh, eh, casos de COVID ahí. Tienen algunos, pero no hay muchos. El problema es que, en teoría, todo el hospital está contaminado. Entonces, para recibirme a mí, tiene que ser un área que esté limpiecita. Y esa área, pues, está nada más este, con pocos cuartos. Y entonces, tienen que estar eh, listos para recibirme. Entonces, en el momento que me hablen, me a ya vente y me tengo que ir en friega, ¿no? Entonces, ya les informaré a ver qué tal. En uno de estos días me va a tocar hacer un ambiguo desde el hospital otra vez. Entonces, ah, bueno, déjenme leer otros aquí. Adelanto para para no atrasarnos con esto. Muchas gracias, Sara Ramírez, bendiciones. Angelo Lozano, muy buenos días. Gaby Gómez, uh, yo pienso que esto que está pasando es para ser mejores personas, totalmente. Y aprender que no necesitamos salir, andar en las tiendas, sino pasar más tiempo con nuestra familia y disfrutar de, a lo máximo Uh, y que Dios nos cuide para que no nos enfermemos sí, totalmente sí Gaby, eh, creo yo que esa es parte esencial de la, de la, del proceso este de, 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 de aprendizaje que vamos a pasar Fabi <ríe> dice que nos está escuchando mientras ayudo a sus hijos a hacer la tarea bendiciones Fabi este, sí, definitivamente creo yo que eso es de los de los de los mensajes más importantes que tenemos que escuchar en este, en este proceso que estamos viviendo donde como le decíamos ayer, ¿no? te aseguro que ya no te estás preocupando tanto por la ropa, por la ropa que querías comprar, ¿no? o por los zapatos que te querías comprar, o por la bolsa que te querías comprar, ¿no? o el viaje que querías hacer. O sea, ya, ya como que todo eso pasó a, a, a no, si, ni siquiera a segundo término, a lo mejor hasta último término. Y creo yo que eso es parte esencial del crecimiento del ser. Que si bien fue a fuerzas, igual de válido es y que si tú hubieras tomado la decisión por ti mismo entonces es importante que aprovechemos este empujoncito que nos están dando para verdaderamente crecer, para tomarnos para darnos la oportunidad de crecer Lourdes Sánchez dice a mí me ha querido dar ataque de ansiedad hace como seis años me dio uno y no quiero que me vayan a regresar lo primero que tienes que hacerlo es no pensar en eso platicábamos ya hace algunos días y, y si no lo viste, búscalo precisamente hablábamos en específico de la ansiedad hace algunos días, ¿no? Eh, la ansiedad normalmente llega por la preocupación de lo que no tienes, ¿no? de lo que no estás viviendo ya, o, o de vivir en el pasado, de vivir en el presente, o de tratar de controlar, perdón, o de vivir en el pasado, de vivir en el futuro, perdón, o de tratar de controlar cosas que no podemos controlar. Eh, eh, nosotros como humanos por alguna razón queremos sentir que estamos controlando las cosas y, y, y no se puede eh. o sea no sé no sé quién nos dijo que podíamos controlar las cosas y mira es tan sencillo como esto no podemos controlar ni nuestra salud mucho menos la salud de nuestros seres queridos o el mundo entero ¿no? y entonces empiezas a soltar y empiezas a tener un poquito más de tranquilidad se me estaban atorando aquí los de Instagram Déjamelo unos poquitos aquí dice Xavier Vincent, we all have energy inside these vessels. Energy connects with energy. Yes, it's important. Stay connected with each other to balance totally, my brother. Totally. Preach. Buenos días, doctor. Muchas gracias, igualmente. Oh, excellent! I didn't know. So I can use Google Translate. I don't write in Spanish very well. Yo sí comprendo. <laughs> nice, I like that. Dice que dice que lo pones en Google Translate y te lo cambia español a inglés, no sabía. Thank you for, th thank you for sharing that. I didn't know. Thank you. Thank you my brother. Appreciate it. Mónica Romero. Bendecido martes. No, pero ¿sabes qué, Moni? Me dice que siempre tengo las palabras correctas. Yo les vuelvo a decir, no son mis palabras. Definitivamente no son mis palabras. Y se los digo tan sencillo como esto. Yo les decía el otro día no, que yo compruebo que no son mis palabras porque cuando termino de hablar no me acuerdo de lo que dije. Y no, no tiene nada que ver con el hígado y con el riñón. Eh, eh, de veras no me acuerdo de lo que dije. Y yo, yo me hago un apunte, aquí tengo, tengo enfrente un, un pizarrón, y hago un apunte básicamente de los puntos que quiero tocar, pero no escribo lo que, lo que platico, no escribo lo que comento. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me gusta fluir y me gusta que, que las palabras que tenga que decir salgan en el momento o me las regalen en el momento, ¿no? Entonces no son mías definitivamente. Y mal estuviera yo, Moni, si te dijera que son mías mal estuviera yo si te dijera que el aprendizaje, el aprendizaje y la enseñanza fue mío nada más desafortunadamente no es así o afortunadamente más bien no es así dice Monía Santiago a veces a veces que no estamos a gusto con nada ¿sí? si hace frío si hace calor si estamos mucho en casa si estamos mucho trabajando sí. como que somos quejumbrosos por naturaleza los humanos ¿eh? de por sí dice Ana Aguilera primero de esto todo estará bien en G.U. Exactamente, never give up. Ok, vamos a Facebook ahora. Pati Andrade, muy buenos días. Manuel nos dice, lo único seguro es la muerte y a la vez culturalmente recae sobre ella los mayores tabúes, es cierto. Eso conlleva que jamás nos preparen para afrontarla en esta sociedad moderna, salvo las culturas ancestrales. Para mí la muerte no existe, simplemente es un cambio de conciencia. Fíjense bien lo que nos dice Manuel, la muerte no existe dice, simplemente es un cambio de conciencia para abrazar otros planos de luz hasta alcanzar la perfección como alma con el permiso del jefe, obviamente ¿no? sí. abandonamos la carcasa física y enlazamos de nuevo con una conciencia colectiva de la que nunca en realidad nos desconectamos es cierto, aventajándonos de nuestra situación anterior y manteniendo nuestro yo eso es importantísimo lo que dice Manuel aquí al final Estábamos hablando en los últimos días o desde hace algunos días de que nosotros ya debemos de vernos como un ente generalizado, un ente completo, o sea, como humanos, como mundo, como animales, como, como todo, o sea, todo el mundo debemos de, de vernos como uno mismo, ¿no? como un solo ser interconectado. O sea, eh, mi mano derecha a lo mejor no se la pasa agarrada con mi mano izquierda, no están de la mano todo el tiempo literalmente, pero sé que están interconectadas de alguna forma, ¿no? Y entonces, ¿qué las interconecta? Pues el cuerpo. Pues en teoría es lo mismo con nosotros como seres humanos, ¿no? entonces lo que tú estás entendiendo en este momento está beneficiando a las personas que te rodean, lo que a ti te ayuda ahorita para crecer está beneficiando a las personas que te rodean, ¿qué nos dice esto? Que por fuerza de vida tenemos que buscar la manera de trascender, la manera de avanzar, la manera de crecer espiritualmente sobre todo y en la vida también, ¿no? a final de cuentas no está, no está peleada una cosa con la otra no pero eso es importantísimo de comprender eh, como nos dice Manuel no eh, eh, se trata de, de, de regresar una vez que falleces volver a conectarte con todo lo que siempre fue el problema es que nosotros pensamos de alguna forma que cuando estamos aquí en este plano estamos despegados de los demás y no es así dice que se corta la transmisión y pierde la conversación discúlpame, aquí, aquí está bien, fíjate no sé si a lo mejor es tu, es tu internet me dicen en Instagram, perdón las otras los demás están viéndome bien en Facebook y en YouTube pregunto porque dicen que en Instagram están teniendo problemas muchísimas gracias Vero Campo un abrazote hasta Tucumán, Argentina dice Lupita Baza en Instagram que no se corta ves um, si me parece que es, es tu es conexión ¿eh? porque aquí también yo estoy bien, y dice Lupita que a ella no se le corta, Tina Morales, muy buenos días, ¿cómo estás? No, pero llegaste, es lo importante, dice a la mayoría de la gente, dice a la Celi, le da miedo hablar de la muerte y nunca piensan en planear un funeral, fíjate que es cierto, ¿eh? es cierto, eso es esencial, eh, fíjate que cuando yo me enfermé apenas, hace veintitantos años, mi ilusión era comprarme un, un, un pedacito de tierra cerca donde estaba mi mamá, ¿no? donde está mi mamá, y cuando empecé a hablarlo con la gente me alrededor se asustaban todos y yo decía, no, pues es que pues, quiero tener un lugar digno donde me puedan este, sembrar la tierra otra vez. Y, este, y no me dejaron, no me dejaron comprar. Yo dije, pues lo hubiera comprado de una vez y, 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 y obviamente mi esposa fue la primera. ¿no? Y es que cuando uno empieza a entender que no eres, que no eres infinito, que te vas a morir, empiezas a... En, en, empiezas a resolver de diferente manera la vida pues, y a verla de diferente manera simplemente y entonces creo yo que ya estaba perdiendo el miedo a la muerte, me tomó varios años todavía después, la acepté pero, pero le seguía teniendo mucho respeto, creo que el miedo a la muerte lo perdí a lo mejor hace algunos 5 o 6 años solamente digo, digo, no que me preocupara morirme, simplemente que hoy ya, ya puedo decir que no tengo ningún inconveniente con ello, pero por completo o sea o sea, me da igual vivir o morir, pues porque sé que de, de una forma u otra estaré bien. Y eso es lo que les decía hace algunos días, tenemos que ver este tipo de procesos en la vida como algo que siempre será positivo para nosotros, aunque no lo parezca. Es más, más aún, aunque fallezcas. ¿no? Y es que como les decía, ¿no? El, 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 como, como dices también tú, gran parte de la humanidad le tiene miedo a la muerte. O sea, el solo hecho de hablar del concepto de la muerte nos asusta. Pero es increíble, ¿no? Porque, porque a pesar de todo, la muerte física es un paso necesario para poder crecer y trascender, o sea, creo que entonces lo que está sucediendo es que tú como persona te estás viendo nada más como una persona física y no entiendes que dentro de ti hay una chispita de luz que te da vida, o sea que tú siendo solo, solo carne y hueso no podrías caminar, por ejemplo o a lo mejor caminarías pero serías una especie de zombie ¿no? o sea, lo que nos da vida es algo mucho más allá de lo incomprensible del... sí, sí es cierto, Fabio. es un tema difícil de tratar, es cierto sí, y para y, y, y creo yo que, que el miedo precisamente que nos da tiene mucho que ver hablábamos hace algunos días de la incertidumbre, ¿no? Creo yo que la, 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 el epítome de la incertidumbre es precisamente la muerte, porque ahí sí no sabemos qué va a pasar, o sea, tú puedes tener una idea de qué pasa si mañana tienes un accidente, tú puedes saber si mañana, por lo menos tener una idea, ¿no? si te quedas sin trabajo, eh, tú puedes tener una idea de qué pasa si se muere un hijo tuyo, se muere tu mamá o se muere tu papá, pero morirte tú es como... Es como el epítome, ¿verdad? Y solo de esa forma lo puedo explicar, ¿no? Es el epítome de la incertidumbre, o sea... Es el epítome de lo incierto, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. O sea, ¿qué otra cosa se puede comparar con la muerte? Para ti o para mí como seres humanos. Yo creo que nada, Yo creo que nada, y eso es precisamente lo que, lo que nos hace sentir miedo. A pesar de que sabemos que una vez... Digo, porque la mayoría somos creyentes, ¿no? que una vez que falleces, como cuerpo físico, forzosamente viene, viene el, 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 el trascender, ¿no? el avanzar, cualquier cosa que eso sea para ti, en lo que tu creencia veas, ¿no? um, dice, yo, dice Liz, fíjate, yo le tengo tanto miedo a morir y dejar a mis hijos solos, mamá chiquita con SDD, y como mamá, siento que nadie la va a cuidar como yo, fíjate Liz, qué chistoso que hace unos minutos me estabas diciendo que andabas medio mal y yo te decía que tenía que ver precisamente con no vivir en el presente y, no, y vivir en el, en el futuro y estar, o sea, simplemente no estar aquí, pues, en, en, el, en el aquí y en el ahora, ¿no? Y fíjate cómo ahorita me lo confirmas con esto, ¿no? Eh, eh, desafortunadamente no terminamos de comprender nosotros los humanos que nada está bajo con nuestro control. Ni tu vida ni la de tus hijos. Y hace días lo platicábamos también. Todo esto ha sido, les digo, como una especie de cadenita, ¿no? Vamos creciendo en los temas y hablábamos también de que nosotros a fin de cuentas solo somos, somos administradores de todos los bienes que tenemos así como un administrador en una empresa tiene que darle eh, cuentas mes a mes al dueño de la empresa nosotros va a llegar el momento en que tendremos que dar cuentas a alguien también por lo que hicimos con los bienes que se nos prestaron en el proceso de vida que tuvimos como seres vivos ¿no? entonces cuando tú te basas en esa realidad ¿sí? te das cuenta que a fin de cuentas valga la redundancia tú no tenías el control de nada y nada dependía de ti tampoco. Entonces, cuando empiezas a soltar eso, te das cuenta que si tú no puedes tener control sobre de lo que te sucede a ti como persona, mucho menos lo que tienen que vivir tus hijos, porque cada, bien tiene, cada persona, cada quien tiene que vivir su proceso. Y entonces tú no puedes vivir estresada. Por eso, mujer, te vas a acabar. Te vas a acabar, y por eso les hablo tanto del desapego. Lo esencial en este momento, en el desapego, para nosotros tendrá que ser... Eh, eh, de alguna forma, desapegarnos de nuestro cuerpo físico y darnos cuenta de que esto es solamente pasajero, por más que eso nos pueda doler como humanos, porque en el momento que comprendes que eres pasajero también tú, las cosas simplemente cambian, se hacen un poco más sencillas, se hacen mucho más llevaderas, y se ve si sí, estamos acostumbrados a tener a las personas al lado y no aceptamos que la persona no esté físicamente, sí es difícil, muy buenos días dormita, Uh, Elba Robles, hola, muy buenos días. Gracias, gracias y gracias por escucharme. Miriam Estrada, buenos días. Hasta que Quetzaltenango, un abrazote. Angie Ramírez, nombre no, a ti, a, a ti por escuchar y por estar aquí. Judith La Bastida, bendiciones. dice eh, María Guevara dice buenos días Alfredo esos eso del desapego me fui de me fui de YouTube bueno ah dónde me quedé eso del desapego y vencer los miedos tiene pocos años que lo aprendí y sí te cambian la visión de la vida sí totalmente es que te libera te libera cuando te das cuenta que las cosas van más allá de lo que tú comprendías simplemente te libera y creo que eso es esencial de comprender y qué bueno que lo comentes en este momento sobre todo ¿no? y yo les vuelvo a decir el desapego en todas sus formas es esencial disculpenme YouTube, me fui por un poquito pero ya regresé eh, en todas sus formas es importante pero la más grande, la más fuerte, la más importante siempre va a ser el desapego a la vida esto no quiere, no, no significa vivir en, de una forma Desordenada, ¿no? despreocupada, simplemente aceptar que no somos infinitos, que va a llegar el momento cuando tengamos que partir. Raquel Rodríguez, hola, buenos días. Aquí llevamos a la sexta semana. Wow. Encerrados, pero Dios no nos suelta de su mano. Un abrazote, esta California, Raquel. Échale muchas ganas, ánimo. Y yo aquí estaré tratando de que tengamos estas conversaciones al menos todos los días para que de alguna forma comprendamos mejor. El significado de todo esto, Raquel. Un abrazo. Hortensia, hasta Chiapas, un abrazote, mira, del otro lado del país. Bendiciones. Johanna hasta Guatemala, un abrazote también. Ahí están pegaditos, mira. Tere Pérez, de hecho en el Salmo 91, muy bonito por cierto, que acostumbro a orar, dice, Dios ama y libera y me eleva porque yo conozco su nombre, que es...